0: Düsseldorf hat wirklich diesmal die Auswahl zwischen interessanten Persönlichkeiten und Programmen und Parteien. Und so fahren wir das. Und das kann man ruhig mal zeigen, dass wir trotz aller Konkurrenz doch auch menschlich fair miteinander umgehen.
1: Wer einen Blick hinter die Kulissen von Politik, Parlamenten und Wahlkampf abseits vom bekannten Politalk werfen möchte, ist hier richtig. Gemeinsam mit Journalistin Elita Wiegand und grünen Politiker Stefan Engstfeld. Wirst du einen Blick in eine grüne Zukunft und siehst am Beispiel der Landeshauptstadt Düsseldorf, wie die Entscheidungen von heute die Stadt von morgen prägen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Ausgabe von meinem Podcast. Natürlich Stefan, schön, dass ihr heute Zeit findet reinzuhören. Schön, dass ihr mit dabei seid und wie ihr wisst, ich bin ja nicht allein in diesem Podcast. Ich mache ihn zusammen mit der ehemaligen WDR-Journalistin Elita Wiegand. Hallo Elita, grüß dich.
2: Ja, schönen guten Tag Stefan, ich grüße dich.
0: Na, wie war die Woche?
2: Oh, die Woche war sehr positiv, weil ich war viel im Garten und das tut immer der Seele gut, wie du weißt. Und das, was mich ganz besonders gefreut hat, ist eben deine Initiative, den Ratinger Hof zu beleben. Das finde ich ganz großartig, weil es war halt eine Kultstätte. Und jetzt, Stefan, habe ich eine kleine Überraschung für dich. Ja. Ähm, zugeschaltet ist uns nämlich Klaus. Und Klaus Hang ist derjenige, der eine Beziehung zum Ratinger Hof hat. Ist der Verleger für alle diejenigen, die das nicht mehr so kennen, von dem von dem Szenemagazin Überblick. Das ist einigen noch bekannt, aber nicht Klar. den ganz
0: jüngeren Leuten. Ich immer gelesen.
2: Und und Klaus ist uns um zugeschaltet. Und Klaus, welche Beziehung hast du denn zum Ratinger Hof?
0: Hallo Klaus.
1: Ja, das ist witzig. Ich bin äh, sozusagen, ist ja mein Überblick seinerzeit im Ratinger Hof geboren worden. Und wir hatten damals ja noch die ausklingende Hippie-Zeit. Und im Ratinger Hof gab es Tischchen mit Decklein gestickt und so weiter. Wahrscheinlich noch ein Candlelight dazu. Und da haben wir uns getroffen unter dem Thema... The Crux of the Matter. Einladende war witzigerweise auch eine Friseurin namens Erika Haumann, die später im Kunsthandel und im Schmuckhandel äh, einige Gehversuche gemacht hat. Und die war sozusagen auch wie wir gelangweilt durch die Situation. Und dann gab es eine Mediengruppe, eine Filmgruppe und so weiter. Das war sozusagen die Wiege in der Mediengruppe im Ratinger Hof für den Überblick.
2: Also die Geburtsstunde des Überblicks, aber dann ging es ja von dem ewigen Hippie-Zeit, die ja nun dann auch irgendwann wahrscheinlich einige zum Hals raus hin zum Punk. Ja. Welche Bands waren da? Was erinnerst du dich von den ja. Erlebnissen, ja. die du da hattest? Die
1: Carmen Knöbel, die ja dann die Ingrid Kohlhöfer sozusagen ergänzt hat, die hat den Hof radikal umgeändert und vor allen Dingen auch durch den Einfluss von Immi Knöbel. Plötzlich war es eine Neonhöhle. Es gab eine <lacht> Tanzfläche, es gab nur einen Billardtisch und der Rest war kahl. Der war einfach wie leer gefegt und alles war raus und alles war anders. Und äh, man traf sich da halt die ganze Kreativszene. Mhm. Und die Bands, die äh, seinerzeit ja auch äh, in dieser äh, äh, Zeit groß geworden sind, sind Fehlfarben, Mittagspause, Krups deutsch-amerikanische Freundschaft, ZK als Vorläufer von Toten Hosen,
0: ah, nach ja, Düsseldorf
1: klar. später. Also es war ein Kulminationspunkt. Dazu kamen die Künstler aus der Akademie, die ständig da abhingen. Alla, Imi Knöbel habe ich schon genannt, Muscha, Tadeus, mhm. Immendorf, mhm. Katharina Sieverding, mhm. äh, äh, Kiesa Genschen. War da Josef,
0: Josef Beuys dabei?
1: Josef Beuys hat sich da auch ab und zu... Mit Jörg, seinem, äh, seinem Ziehsohn sozusagen, Jörg Immendorf, sehen lassen, ja. Mhm. Äh, es gab also wirklich äh, außerdem noch die Literaten, <lacht> die das alles sehr wohlwollend hm. mit ansahen und dann hinterher darüber geschrieben haben. Zum Beispiel Diedrich Diedrichsen, der sehr bekannt war mit Specks. In Köln, der hat dann seine sehr literarischen äh, Rezensionen gemacht. Oder Peter Glaser, der eben auch später einige Bücher, witzige Bücher verfasst hat. Hm. Maxim Biller war, kam dann später dazu.
2: Oh, das äh, ist ja also eine Teil von bekannten Leuten.
1: War, ja. ja, bitte.
2: Ja, Klaus, ähm, also ich denke, wir haben jetzt ein bisschen in den Erinnerungen geschwelgt. Und äh, was sagst du denn zu der Initiative von Stefan, dass der Ratinger Hof reaktiviert wird?
1: Ja, ich finde es wunderbar. Ich meine, in Düsseldorf ging wirklich absolut die Post ab. Kulturell waren wir unschlagbar in Deutschland. Da kam Berlin nicht mit, da gab es ja noch das geteilte Berlin. Mhm. Hamburg kam nicht mit, München schon gar nicht. Die waren <lacht> immer sozusagen Biergarten-bramselig. Und Düsseldorf war wirklich an der Spitze der kulturellen Bewegung. Und das war eben ganz, ganz wichtig für die Stadt. Die Stadt lebte dadurch auf, die ganze Ratingerstraße. Das war ja ein Austausch von mhm. Ideen und Innovationen. Ich meine, das sollte wieder so sein. Nicht nur Bier saufen und darum stehen sondern wirklich was machen, ja. Also, da bin ich absolut mit Stefan. Okay.
2: Gut. Das ist das Wort, das greifen wir gerne auf. Erstmal ganz, ganz herzlichen ja. Dank, Klaus, ja. für Danke, deine Klaus. Eindrücke.
0: Sehr gerne. Spannend. Sehr gern.
2: Spannende Zeit.
0: Spannend, spannend, spannend. Ja, aber das ist ja die Idee, ne? Der Ratinger Hof, das wurde dann ja irgendwann der Stone und er steht jetzt leer und. Deswegen haben wir ja gesagt, lass doch als Stadt Düsseldorf uns diesen diesen Ort mieten, ihn unter unsere Fittichen nehmen und genau wie du beschrieben hast, das ist halt wirklich ein Ort Düsseldorfer Musikgeschichte und den müssen wir doch jetzt in die Zukunft weiterentwickeln, wo die Düsseldorfer Musik wieder spielen kann, wo wir die Musik in unserer Stadt wieder, wie du es beschrieben hast, glaube ich, so dynamisch spielen können. Also das wäre halt toll, wenn wir diesen Ort sichern könnten einmal und machen kein Museum daraus, sondern lassen natürlich <lacht> da ganz viele Bands auftreten, gucken, wer da so als Betreiber mit ins Boot zu holen ist und wie man auch genau noch weiter nicht nur Live-Musik, sondern auch ein paar andere Sachen machen kann. Ich finde es eh traurig. In Düsseldorf mir fehlen so viele Clubs und so Live-Musikorte, die wir früher hatten. Da bin ich mir echt wirklich neidisch mal auf Köln. Das machen die einfach. Das haben die einfach eine andere Kulturlandschaft und äh, das fehlt mir sehr. Und, naja, ja, und Ort, ich glaube, das Stefan, sich so an dafür, ja, und ne? Ich glaube,
2: es geht ja auch darum, dass man wirklich auch die kulturelle Szene wieder mehr belebt. Also dass man einfach eben ja. Spirit in dieser Stadt hat. Also die Alternative Szene auch wieder belebt. Ich finde deine Idee großartig und wünsche mir, und wenn es eröffnet wird, tanzen wir im Ratinger Hof, ja.
1: Pogo, Pogo. Oh ja,
2: <lacht> Pogo. Ah, wie früher.
0: Ja, also,
1: äh, also die Bands haben ja teilweise sogar unten geprobt im Keller vom Ratinger Hof. Okay, meine, das werden wir auch wieder machen. Das, äh, Alles klar.
2: Ja, das das war Dann werden wir jetzt noch mal kurz wechseln vom Ratinger Hof in die Neuzeit. Wir sind ja jetzt so ein bisschen in der Vergangenheit gewesen. Und da kommen wir jetzt zu dem Konzert über den sich im Moment viele auf darüber aufregen. Stefan, was hältst du davon, dass diese Großveranstaltung in Düsseldorf stattfindet?
0: Sie soll stattfinden, muss man ja sagen, äh, mit 13.000 Zuschauerinnen und mhm. Zuschauern, eine 150-Minuten-Show moderiert vom Komiker Michael Mittermeier und dann gibt es verschiedene Stars, die da auftreten, unter anderem Sarah Connor, die an unplugged irgendwie ja. spielen sollen, das Konzept ist natürlich, also jeder hat einen Sitzplatz mit Abstand. Man muss die Maske die ganze Zeit tragen. Wichtig ist, die Arena, die arena, Die arena äh, da kann man das Dach öffnen. Das ist Open-Air quasi dann, so to say. Und es gibt keinen Alkohol, der dort angeboten wird. Die Imbissbuden sollen geschlossen sein. Es soll dann nur mobil da was verteilt werden. Also mhm. ich sag mal so, meine Haltung ist, erstens, das Virus ist nicht weg. Und das darf man nie vergessen. Um, und wenn das mhm. Virus einen Weg findet, sich zu verbreiten, wird es diesen Weg brutal ausnutzen. Und wir wissen alle, dass das Virus sich leider exponentiell halt äh, entwickelt. Und äh, natürlich mhm. hat niemand Interesse daran, einen Hotspot zu generieren.
2: Naja, ich habe natürlich, eher, ich habe heute schon, auch Stefan, sage ich dir, ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Viele, die eben auch sagen, okay, wir haben die Fallzahlen in Düsseldorf steigen. Ich glaube, wir haben heute oder gestern 34 neue Fälle, Corona-Fälle getestete. Und wenn, ich sag mal, wenn das Konzept wirklich so ist, dass man dem vertrauen kann, dann würde ich auch sagen mit dem Argument, was du gerade schon genannt hast, der Konzertmusikbranche geht es nicht gut und da macht es schon Sinn, dass man da auch wieder einsteigt, zumal wir ja noch wie auch wie du gerade schon gesagt hast, lange mit dem Virus leben müssen.
0: Also ich glaube, wir müssen halt äh, länger uns in diesem Zustand einfach gewöhnen und deswegen müssen wir uns Konzepte einfallen lassen, mhm. äh, wie man Sachen durchführen kann. Das gilt für Bundesligaspiele bei der DFL, das gilt bei Eishockey, das gilt aber auch für Konzerte und andere mhm. Veranstaltungsformen. Wir haben steigende äh, Zahlen, auch in Düsseldorf, die Sieben-Tages-Inzidenz, die da relevant ist. Ab 50 quasi ist es bitter ernst und man läuft halt im zweiten Lockdown, sind wir ungefähr bei 19,1, also relativ hoch. Ja, aber meine Haltung wäre, ich finde, wenn die örtlichen Behörden, das örtliche Gesundheitsamt, das Hygienekonzept fachlich geprüft hat, wenn das Land Nordrhein-Westfalen, was auch eine Zuständigkeit hat, sagt, okay, das könnt ihr machen. Da muss ich sagen, muss ich dann auf die Fachleute vertrauen. Und wenn die ein Go geben, dass mm -hmm. das Hygienekonzept so angelegt ist, dass man alles getan hat, maximal das Risiko zu reduzieren. Und wenn man natürlich noch also an die Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich appelliert, denkt dran, ne, haltet euch an die Regeln, dann finde ich, kann man das grundsätzlich machen. Also weil irgendwie müssen wir uns halt unser Leben organisieren mit diesem Virus. Und da muss man auch mal Sachen sage ich mal, auch Möglichkeiten versuchen oder ausprobieren. Da muss man auch mal gucken, geht so was. Aber das wäre für mich die Grundvoraussetzung, dass das halt äh, von den örtlichen Behörden äh, genehmigt wurde und dass das Land mhm. auch Ja gesagt hat. Und natürlich, das ich doch noch gilt am Anfang okay, an, dann, das Wichtigste ist der Gesundheitsschutz. Das Wichtigste ist der Gesundheitsschutz. Ja, das das ist die so, oberste ja. Priorität.
2: Mhm. Stefan, nun haben wir immer in unserem Podcast auch Rubriken sozusagen. Einmal eben Ärgernis, aber eben auch der Schmunzler. Gibt es etwas, worüber du in dieser Woche geschmunzelt hast?
0: Also worüber ich diese Woche geschmunzelt habe, ist immer, ähm, man kommt ja so als Kandidat oder als Kandidatin im Wahlkampf, trifft man fast täglich äh, seine Mitbewerberinnen. Ist das und wahr? Ja, weil man entweder auf Podiumsdiskussionen zusammen ist oder ähnliche Termine naja, hat gut. oder weil wir halt alle viel in der Stadt unterwegs sind. Und jetzt habe ich diese Woche Frau Strack Zimmermann von der FDP immer getroffen mit meinem Soundbike. Ich habe ja ein Soundbike als Wahlkampfmobil und ich habe sie zufällig auf der Tonhallenstraße getroffen. Und das ist schön, ich kann ja immer anhalten. Ich bin ja quasi Open-Air unterwegs und wir ein bisschen, genau, ein bisschen gequatscht. <lacht> und, äh, Mobil und... Ja, ich bin halt ansprechbar, Stefan, ne? Ich habe halt kein irgendwie so ein Auto, wo Schatten drin sind, und so, ne? ich radel halt wirklich. Ja, ich toll. Und ähm, ich habe sie gestern in Angermund getroffen. Übrigens viel radeln anderthalb Stunden mit so einem Lasten-E-Bike, was dieses Soundbike ja ist bei der Hitze. Das ist dann schon sportlich alles. Hm. Aber es ist halt ganz lustig aber Dann treffen wir uns und. Aber du siehst
2: doch wahrscheinlich
0: blendend aus und bist sonnengebräunt. Ich kriege langsam Farbe, das ist richtig. Ich, ich kriege <lacht> langsam Farbe und ich muss jetzt schon öfters sagen, nein, ich komme nicht aus dem Urlaub, sondern ich fahre <lacht> mit dem Soundbike durch die Stadt. Äh, nein, das ist immer lustig und äh, Frau Strak-Zimmermann und ich, und dann, äh, dann quatscht man halt kurz miteinander und das finde ich eigentlich ganz ja. schön und bisher finde ich den Wahlkampf echt unter, sag ich mal, den Kandidaten, auch CDU, SPD, wie FDP ist es äh, auch bei den Linken sehr fair.
2: Und du hast mir auch verraten, Stefan, dass sie ein Selfie gemacht hat. Ist das wahr?
0: Ja, sie hat ein Selfie gemacht, ich habe ein Selfie gemacht. Äh, gestern in Agamund auch gepostet. Und äh, ach ja, das ist... Man muss Also ich finde, wir sollten schon auch zeigen, dass wir ähm, vernünftig miteinander umgehen, dass wir uns nicht die, die Augen da aushacken und wir grußlos aneinander vorbeigehen, sondern dass wir einen fairen demokratischen Wettbewerb hier in Düsseldorf haben. Mhm. Das ist ja das Schöne. Düsseldorf hat wirklich diesmal die Auswahl zwischen interessanten Persönlichkeiten und Programmen und Parteien mhm. und so fahren wir das. Und das, das kann man ruhig mal zeigen, strange. dass wir äh, trotz aller Konkurrenz doch auch menschlich fähren können.
2: Nun hast du gerade ja schon erwähnt, dass du viel draußen bist und dann kommen wir auch zu dem, worüber du dich geärgert hast. Es ist ja so, dass du, das haben wir ja schon gehört in dem Podcast. ich glaube schon zweimal haben wir deinen Hund erwähnt. Buddy. Nämlich, dass du seit kurzem erst Hundebesitzer bist, ja, Badi und was? Party, ja,
0: wir haben ja, meine Freunde, ich haben ja einen äh, Hund aus dem Tierschutz äh, zu uns genommen, aus Rumänien, drei Jahre alt, ein Labrador-Rüde, der Straßenhund war, geschlagen worden ist, ausgesetzt worden ist. Und ja, dann kriegt man nochmal ein bisschen, guckt man nochmal ein mit einem anderen Auge auch, geht man durch die Stadt oder guckt sich die Stadt an. Und was mich echt aufregt, was ich wirklich skandalös finde und wo ich wirklich ja, fast aggressiv werde, ist, äh, das gab es jetzt in Düsseldorf leider mehrfach im Rheinpark oder im Benrather Wald Giftköder. Giftköder Giftköder die versteckt werden von anscheinend Tierhassern. Äh, Gerade auch im Rheinpark in der Nähe von sogenannten Hundeauslaufen, da ist so ein Zaun drum, wo man mm. die Hunde frei laufen lassen kann ohne Leine. Ja, gibt es äh, ja auch in der Nähe, im Gebüsch. Und
2: da sind solche Köder, das kann doch nicht sein.
0: Ja, und Giftköder, es sind die auch Hunde verstorben und ja. Also das ist wirklich schlimm und ich würde schon sagen, dass man da mehr tun kann, also, ich habe sofort.
2: Ja, aber was, Stefan? Was?
0: was ja, ich habe, hab sofort gesagt, eigentlich, weil ich kriege das dann mit über so so Facebook-Gruppen ähm, oder von Tierärzten, so Achtung, ne? Kriegt man so, ja, so ja. eine SMS? Denken Sie so, hier Giftköder wieder da und da. Ja. Also, ähm, ich glaube, sowas wie eine Warn-App, also so eine so eine App, die man sich als Hundebesitzer oder Besitzerin aufs Handy installieren.
2: Das finde ich eine gute Idee. Das ist eine gute Idee, weil dann hat man zumindest eine Möglichkeit, dem zu begegnen, weil sonst weißt du es ja nicht und bist nur vorsichtig, hast Angst um deinen Hund
0: ja, und ich mhm. finde, dass so wenn das von der App Stadt, App Stadt gemacht wird, dann kann man auch, sag ich mal, den Qualitätscheck machen. Ja. Also stimmt das wirklich, ne? das ist überprüfbar. Ja. Ähm, also da muss ja irgendein Filter reinlegen, mhm. dass nicht einfach wild irgendwas behauptet wird und die ganzen Hundebesitzer und Besitzerinnen jetzt wuschig gemacht werden. Mhm. Aber das, glaube ich, wäre eine gute Sache, dass man hier mal installieren mhm. könnte. Finde ich toll. Äh, um auf solche Gefahrenpunkte hinzuweisen. Ansonsten, wenn sowas auftritt, äh, sofort muss die Avista dahin mhm. und wirklich das äh, Gelände da absuchen. Ja. Und jeder und jede, ähm, die Giftköder findet oder da irgendwas hat, äh, bitte sofort zur Polizei mhm. und zur Anzeige bringen. Also das ist auch wichtig, dass da die Verfolgung auch läuft, weil solche Leute, also ich verstehe sowas überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Das und versteht das Stefan. Festmachen. Das
2: versteht keiner, der Tiere liebt und sich damit umgibt. Ja. Also das versteht ja keiner. Deshalb Lass uns noch zu einem schönen Thema kommen. Ein Mutmacher-Thema. Das hatten wir bisher ganz selten. Oh ja. Du weißt ja, ich bin nicht nur ehemalige Journalistin, sondern ja. auch Geschäftsführerin einer gemeinnützigen Firma. Ja. Und die Firma Werte und Wandel ist für den Umweltschutz und Umweltschutzbereich, also Maßnahmen, gemeinnützig. Ja. Und da gucke ich auch immer, dass wir Menschen äh, uns mit Menschen vernetzen, die wirklich die Zukunft gestalten wollen, nämlich Zukunftsmacherinnen und Zukunftsmacher. Und da habe ich mit einem Mann gesprochen, Dr. Markus Strauß, der sehr lange geforscht hat zum Thema Wildpflanzenkräuter. Also Wildpflanzen, mhm. Kräut äh, Wildpflanzen nicht Kräuter. Kräuter sind auch ein Teil davon. Also Wildpflanzen, weil er sagt, das ist eigentlich ein Lebensmittel, was nicht nur total gesund ist, ja. sondern eben auch die Böden generiert und äh, einfach für uns gut ist, wenn wir wieder mehr Wissen darüber erlangen. Ja. Also kein Fastfood, sondern eben Wildpflanzen. Ja. Und das sind eben Sträucher, Bäume, das sind eben auch äh, ja eben auch Kräuter natürlich und es gibt, das fand ich ganz spannend, 80 bis 100 dieser Wildpflanzen, die wir natürlich zum Teil nicht kennen, Stefan. Ja. So Brennnessel, weißt du auch, ne? Brennnesseltee und so, das ist alles noch okay, das kriegen wir noch gerade Ich habe Freitag aber eine
0: abgekriegt übrigens, ich war auf dem Himmelgeisterdeich und bin dann direkt zur Seite getreten oh, und, okay. und dann die ja, Brennnessel, aber, aber kenne ich, ja.
2: Auch gesund. Und der Punkt ist, dass er eine Stiftung gegründet hat äh, mit der GLS-Teuhandbank. Ja. Und da geht es darum, dass er die Vision hat, dass er 4000 von diesen Wildpflanzenparks in Deutschland errichten möchte, also eröffnen möchte. Ja und ich fände sowas toll, wenn wir das eben in Düsseldorf hätten, das ist begleitend, also es ist nicht nur dann der Wildpflanzenpark Stefan, sondern die bilden dann auch Menschen aus. Es ist natürlich vor allen Dingen eben für Jugendliche, Schülerinnen und Schüler sehr interessant. In manchen Gladbach gibt es schon einen kleineren Wildpflanzenpark und nun wünschte ich mir, dass du Oberbürgermeister wirst.
0: Bei der Arbeit und
2: dass wir den Zoo Okay, dass wir den Zoopark umwandeln, weil der ist ja ein bisschen langweilig ne, mit den Rasen und so. Und dass man da wirklich wieder das alte Wissen, was eben für uns gut ist, wieder aktiviert und da eben so einen tollen Park.
0: Das finde ich spannend. Also das finde ich spannend, mehr Natur in die Stadt zu holen, ist äh, immer gut und richtig. Mhm. So ein Wildpflanzenpark, ja, Zoopark ist äh, auch eine interessante Stelle
2: finde ich auch, es ist auch groß genug, es gibt eh schon Weiher da, also Weihersee, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und ich denke, dass man dann eben wegkäme von diesem Langweiligen, weißt du, das würde belebt. Und für junge Menschen, finde ja. ich, ist es ganz wichtig, dass die näher an die Natur rankommen.
0: Würde dass, ich unterstützen. Finde ja, ich gut. dass die ja, mehr danke. wissen darüber. Genau.
2: Und dass man vor allen Dingen sich eben auch gesünder und naturnahe noch äh, ernährt, weißt du. Ja, ja also ich finde
0: es total schön. Schöne spannend. Geschichte. Ja, ja schöne also, Geschichte. finde ich auch gut.
2: Stefan, lass uns Na. ran.
0: Jo, machen wir. So. Dann haben wir uns jetzt gegenseitig noch mal Mut gemacht. Ja. Und mit Blick auf die Uhr sind wir schon wieder durch. Das war oh, schon wieder okay. die fünfte Ausgabe von meinem Podcast. Natürlich Stefan, Elita, das ging schnell. Das ging schnell. Vielen Dank nochmal an Klaus Hang. Das war auch spannend nochmal zurück in diese Geschichte und äh, ich war also man fühlte sich fast wieder live dabei. <lacht> Wir kennen den Ratinghof ja auch noch ganz gut und ich würde mich hm. so freuen, wenn das passiert, wenn wir das hinkriegen würden. Und naja, du hast da wieder ja jetzt, viel passiert. Stefan, du hast ja
2: jetzt auch eine Verpflichtung. Wenn du Babys, bist, müssen wir ja tanzen.
0: Das auch. Das auch. Okay. Ich tanze ja sehr, sehr gerne. Ich also tanze einen schönen Sonntag. Sehr, sehr gerne. Elita, dir, dir und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke. Jo, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Jeden Sonntag. Natürlich, Stefan. Danke, Elita. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao, Stefan. ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao.